0: Rádia Vlna. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Realitný makler musí poznať realitu. Mal by vedieť, aká je aktuálne situácia. Mal by sledovať trendy na trhu a zháňať si robotu. Riešiť rozhodných aj nerozhodných kupujúcich a predávajúcich. Išli by ste do toho? Baví vás sledovať, ako ľudia bývajú. To nie je 8 hodinový pracovný čas. Tu platí, že zarába ten kto... Však ale to nemusím teraz povedať, hneď všetko naraz. Počkám na hostia, dnes je ním realitný maklér. Je tu práve poludnie, počúvate
0: vlnu. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Ceny bytov v Bratislave sú vraj mimo reality, aký je aktuálne realitný trh. Je reálne pre mladých, normálne zarábajúcich si kúpiť byt? Za čo teraz idú? Ako dobre predať byt? Alebo aj ako zle predať byt? Na všetko sa dnes môžem opýtať Tomáša Porubského realitného maklera, ktorý pozná realitu. Dúfam. Tomáš, poznáš realitu?
2: A verím, že áno.
1: Tak ako to je? Musíš pracovať asi aj dlhšie než 8 hodín denne, ak chceš byť dobrý v biznise.
2: Asi áno, tak táto práca si v podstate vyberá niekedy aj víkendy, ale dá sa povedať, že je to variabilné. Čiže ten človek, pokiaľ to robí dobre, tak si ten čas vie veľmi rozumne rozvrhnúť. Vie si naplánovať aj voľno a taktiež aj nejaké osobné koničky. Ale niekedy sú to dlhé hodiny práce.
1: Máte asi aj viac voľna, napríklad keď niekto, kto má záujem o kúpu alebo predaj bytu, ti zruší na posledný čas termín. Je veľa takých prípadov.
2: Kolegovia spomínajú niektorí, že sa im to stáva. Ja si ich chvála Bohu musím zaklopať, mne sa to stáva ojedinele, ale ide tam o ten time možno aj nejakú tú predkomunikáciu s tými záujemcami.
1: Vieš o tom, že Murphyho zákony celkom fungujú, čiže od teraz, nie? A... <tým <tým> dupám, <tým> že nie. si <tým> <Dupám, tým> <Dupám, že tým> neklopal na to drevo. Tomáš, ako často sa mení realita na trhu s
2: bytmi? Tak v podstate teraz sme prišli do nového ekonomického cyklu, ktorý v Ázii prišiel po cca 20 rokoch. Nerátam samozrejme tú krízu v roku 2008, ale tak... Prečo ju Tak od toho roku 2000 v podstate prišiel ekonomický cyklus, ktorý z 13% zadlženosti sa kvázi vyšplhal až do tej 74% percentnej zadlženosti domácnosti. To znamená, že od toho roku 2000 ľudia priebežne začali brať viac hypotek. Teraz sa v podstate tá karta trošku obracia, čiže tie úroky nám vystrelili, aj keď sú stále možno v takom západoeurópskom meritku takým štandardom by som povedal, Mhm. Ale tak viete, pokiaľ ste mali doteraz niektorý možno aj 0,8% úrok, keď v podstate teraz banky avizujú 4, 5, možno časom budú aj 6% úroky, tak je to možno aj taký mierny šok na tom trhu.
1: No je to dosť veľký šok, akože keď to tak počúvam, že už teraz koľko človek platí, keď má ja čo ja viem 1%, takže oni nám ho môžu stále zvyšovať, áno? že už mám nejaký úver a oni mi ho môžu zvyšovať ten úrok.
2: Pokiaľ nemáš fixáciu, no. tak áno, ale v podstate teraz v najbližších rokoch možno ten to a skôr možno ten budúci rok príde veľký podiel tej strednej vrstvy ľudí, ktorí si zobrali teda tú hypotéku, tak príde k tomu, že tie fixácie sa im budú meniť. A môže tam kľudne nastať to, že z 1% úroku vyskočia na 5 a viac. percent.
1: A to nechceme, čo s tým. To musím rýchlo splatiť alebo predať byt? alebo čo mám robiť.
2: <laughs> tak uh, s tým predajom by tu áno, tak v podstate, kto by už kvázi musel riešiť aj takúto situáciu, tak áno, nie je to pozitívna správa. Dude. Ale... <laughs> na
1: toto to mi nevieš odpovedať dobré, ok, ďalej. Po... <laughs> na to, <že> nie.
2: <laughs> tak čo by mal robiť, no, si to nejako prepočítať, že kde v akých číslach sa bude vedieť, alebo bude kvázi hýbať, keď mu tie úroky vystúpajú, no a na základe toho sa rozhodnúť už teraz. Čiže
1: čo sa robí na trhu teraz? To je otázka.
2: Tak dopyt nám klesol. Dopyt v podstate aj v priemere, myslím si, že všeobecne v Európskej úni klesol o cca 52%. Dopyt po bytoch. Dopyt po nehnuteľnostiach. V podstate ten nošiak, ktorý tu bol, keď boli tie úrokové sadzby viac menej pod infláciu, lebo inflácia bola v tej dobe asi 3%, keď boli úroky 1%, tak to kvázi vyzeralo tak, že sa neoplatí nezobrať hypotéku. Len človek, keď si berie hypotéku, tak nemôže rozmýšľať len počas dobytej fixácie, ale musí na ten horizont toho, že to je záväzok pre niektorých. Aj na 30 rokov. A teraz čo s tým, že keď mi skončí fixácia, tak ďalej?
1: Čo s tým si povieme už o chvíľku. Rozprávame sa s Tomášom porubským o situácii na realitnom trhu. Ale neviem, či sa mi to chce o tom rozprávať. Ale chce sa nám rozprávať. Však sme zvedaví, že čo bude.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Realitný maklér, ktorého ste poverili predajom nehnuteľnosti, má byť ako váš advokát alebo doktor. Musí v každej situácii zastupovať vás i vaše najlepšie záujmy. Aká je situácia s nehnuteľnosťami? Sme sa už dnes s Tomášom Porúbským realitným maklérom rozprávali. Bude ešte klesať záujem o nehnuteľnosti, alebo sa začne opäť čoskoro blízkať na lepšie časy.
2: Dá sa povedať, že ľudia, možno ktorí si myslia, že sa to vráti späť tak, ako to bolo, to si žiaľ nemyslím. Mm-hmm. Ono v podstate, ak aj tá inflácia klesne na tie avizované možno 4%, kde by to bolo kvázi ideálne, tak keď si zoberieme ten ideálny stav, tak keď by boli aj že 4% úroky na hypotékách, tak v tom meritku z tej inflácii sme kvázi na nule. Ale keď sa nastavuje teda nejaký pomer tej hypotéky, tak by mala byť vždy možno nejaké 2% podiely nad... To úrovňou inflácie, ale ak sa tá inflácia skrotí, tak tie úroky môžu ísť dole, ale že to budú už také úroky kvázi tie výpredaje, tej, ako sme tu mali, si nemyslím, že budú.
1: Koľko to môže to obdobie
2: trvať? No, ne, nevieš, to, to preto takto však? No. Ťažko povedať. Ako, samozrejme, ja nechcem ľudí určite v tomto, v no, tomto smere plašiť. No, ale
1: v nedelu, obed, nechceme ľudí zbytočne strašiť, Chceme, aby im chutilo.
2: Akože áno, čiže nechcem ich strašiť. Tie úrokové sadzby ešte určite po Nebudú to možno také rapidné narasty, ako sme mali do posiaľ. Ale je tendencia, že niekde možno v priebehu budúceho roka by to kvázi trošku mohlo sa znižovať. Ale hovorím, že nebudú to tie pod 1% úroky, ako sme mali.
1: Býva situácia iná na Slovensku. Napríklad v Čechách môže sa stať, že u nás ceny bytov strašne klesajú a v Čechách je situácia na trhu pokojná, aj keď ty si vlastne spomínal, že celá Európska únia je to s tými nehnuteľnosťami tak, že klesá
2: dopyt. Pri Česku treba povedať, že napríklad ten realitný trh len v Prahe je trikrát väčší ako v Bratislave, čiže pojme oveľa toho viac aj tých investičných príležitostí. Všeobecne možno tá ekonomická sila v českách je silnejšia ako na Slovensku. Oni tam už prešli teda nejakým tým cyklom tým, že majú vlastnú korunu, čiže nemajú euro, ako máme my. Možno sú o niečo pred nami, že oni tam mali tie úroky aj doteraz vyššie, a že tam sa tá situácia pomaličky dáva do poriadku. Ale treba povedať to, že pokiaľ nebudú klesať hypoteky, tak ten dopý sa výrazne nejakým spôsobom nezvyši. Čiže to môže byť aj takéto avizovanie, že ani nie porovnaní s Čechami, ale pokiaľ by aj u nás začali tie úrokové satby klesať, tak by v horizonte nejaké obdobie a určite aj ten dopyt sa zvyšoval. A keď ešte môžem povedať jednu dôležitú vec... Musíš. Tak ono v podstate ten potenciál tej východnej Európy, do ktorej teda patríme aj my, aj Česko, tak v horizonte desiatich a možno viac rokov je tu potenciál, že ceny nehnuteľnosti budú vyššie o 14% ako sú dnes. Čiže ten rastový potenciál cien tých nehnuteľností tu bude. Len teraz sme v situácii, ktorá môže trvať niekoľko mesiacov alebo prípadne niekoľko rokov, závisí od veľa faktorov, kde bude kvázi ten trh tak trošku spať, ale potom v podstate ten dopyt po tých nehnuteľnostiach tak prirodzene príde.
1: Však toto, že maminy nežne asi vyhodia svojich synov z bytov, že sa im už nebude chcieť prevádzkovať mama hotel, po prípade ocovia dohovoria cerkam, že nájdi si už niekoho poriadného a nebude im prekážať, že si dievčata nájdu aj staršieho, ako sú oni tatinovia. Hlavne nech sa odsťahujú. Ťažko je ľahko bývať. Aj o tom sa dnes rozprávame s realitným maklérom Tomášom Porubským.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou
1: kde u nás najviac stoja byty a reality a nehnuteľnosti. Aj to sa pýtam realitného maklera Tomáša Porubského Stále je to hlavné mesto a Tatry?
2: Bratislava určite v tom duchu, že v podstate v centre mesta napríklad trojzbové byty, tak zaznamenali aj medziročný nárast tých cien. Ale tak všeobecne áno, Bratislava, v Bratislave napríklad aj v Rúžinove, čo sa týka bytov, tak viem, že tam klesli z círka od tých cca 10%. A inde? Tak napríklad západné Slovensko a východné Slovensko, tak väčšinou napríklad aj tie staršie nehnuteľnosti, neprerobené nehnuteľnosti, tak tam ten prepad môže byť kľudne 25%. Mm-hmm. Niekde aj viac. Čo sa týka nehnuteľnosti a prepaduje ceny, tak najviac závisí od lokality. Čím je tá lokalita lepšia a zaujímavejšia, teda je tam prírodzený dopyt, tak aj tie ceny tá lokalita vie skôr stať, ale fakt ten dopyt v podstate celoplošne na celom Slovensku išiel dolu.
1: Môžeme teda použiť takú ľudovú múdrosť, že kupujte byty v lepších lokalitách než v horších, áno?
2: Áno, len treba <rý> rádať, <rý> že v múdrosť. dobrých lokalitách tie ceny sú aj vyššie.
1: Však toto, ale zase si ju môžu zachovať tú cenu a stále neklesajú na hodnote a keď sa teda rozhodnem predať byt, lebo to jednoducho šípim, že neutiahnem finančne, tak kedy je ten správny čas? Už alebo neskôr?
2: Pokiaľ niekomu končí fixácia a ešte ustále akože tu nehnuteľnosť kvázi vie splácať aktuálne, ale keď si to premietne teda napríklad v tej Excelovskej tabulke, že ako by ten úrok mohol vyzerať, keď mu tá fixácia skončí a keď tam ten človek príde na to, že z 1 percenta výjdem na 6% a jednoducho mi to už nebude vydávať, tak je lepšie ten predaj začať možno teraz, ako potom, ak by sa ten človek možno dostal do nejakých problémov a musel by tu nehnuteľnosť predať skrz iniciácie banky a tak ďalej. Čiže... No toto ani
1: radšej nespomínajme, jaká iniciácia banky. Dobre, chcem predať byt. Čo mám robiť? Ako dlho sa predáva taký byt, aby to bolo pre mňa výhodné? No. Ako pre
2: predávajúceho. Tak v podstate najzákladnejšie pri predaji nehnuteľnosti si ujasniť nejaké tie očakávania. To znamená, že prvým faktorom asi najzásadnejším je správne nastaviť cenu nehnuteľnosti.
1: To by má poradiť niekto ako ty, ano, áno, reality
2: makler. Áno. Ono sú dve veľmi dôležité veci. Že väčšina predávajúcich si najskôr robí prieskum na realitných portáloch. Áno. To je klasika. Že... A to je dobré číslo. Je to klamlivé. Lebo Prečo? Tie, veľakrát tie ceny nezodpovedajú realite. Lebo sú dve ceny. Je ponuková cena a je realizačná cena. Ponuková cena je taká, že ktorú môžete ponúkať, ale v podstate nic z toho nebude, lebo o tú nehnuteľnosť neby ma nikto záujem. A realizačná cena je tá, ktorú vie napríklad ten realitný makler, ktorý v podobnej lokalite realizoval už viac transakcií a vie, že za akú cenu som tam tú nehnuteľnosť reálne predal. No a keď človek pozera práve na tých realitných portáloch, tak tam vidí skôr viac menej možno len také želania tých predávajúcich, že za čo by tú nehnuteľnosť chceli predať. Preto tým najzásadnejším faktorom je správne určiť cenu nehnuteľnosti a tomu potom prispôsobiť celú tú stratégiu toho predaja.
1: Čiže mám ísť radšej nižšie s cenou ako vyššie?
2: To nie je, to nie No tak nehnuteľnosť... ako tomu mám rozumieť? Každá nehnuteľnosť má svoj cenový potenciál. A to, kde sa v tom cenovom potenciáli budete pohybovať, ja teraz poviem príklad, že predávam trojzbový byt napríklad v tom Ružinove, ktorý sme spomínali, tak môže jeho cenový potenciál byť od 200 do 235 tisíc. A teraz, kde sa v tom cenovom potenciáli budete pohybovať, závisí od troch faktorov. Akú viete vytvoriť pridanú hodnotu tej nehnuteľnosti, to znamená, že tam viete použiť homestaging, čiže skúsený homestager vie tú nehnuteľnosť pripraviť, vytvoriť jej teda nejaký charakter, spraviť profesionálne fotky, tým sa v podstate odlišíte aj od tej konkurencie tých bytov, ktoré sú vo vašej lokalite napíšete kvalitný text k tej nehnuteľnosti, čiže nie len nejaké, že na predaj trojizbový byt o takej a takej výmere, ale trošku použiť aj možno nejaký príbeh, nejakú kreativitu, nejakú predstavivosť.
1: Nehnuteľnosť, teda treba vyparádiť a urobiť jej reklamu, nech možný alebo aj nemožný kupujúci vie, že táto super vec je na predaj aj napríklad cez sociálne siete. O tom už o chvíľu počúvate veľmi dobre, si tu dávame taký tréning, ako predať nehnuteľnosť, čo je fajn samozrejme, ak máš čo predať.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Hostom v Talkshow na vlne je Tomáš Porubský, z ktorého ťaháme dobré rady o tom, ako sa predáva nehnuteľnosť, ktorú nepotrebujeme, chceme sa jej zbaviť, ale na druhej strane zase chceme, aby sme z nej dostali čo najviac. Dôležité je ju trochu nastajovať, vymaľovať, pridať doplnky, potom dobre profi nafotiť a potom...
2: Tým druhým veľmi dôležitým faktorom je reklama. Čiže ak dáte nehnuteľnosť len na realitné portály, tak oslovíte istú časť cieľovej skupiny. Ale tu by som určite pouvažoval aj o správnom nastavení reklamy na sociálnych sieťach, kde viete tiež zasiahnuť veľký podiel toho trhu. Hej, už to tam fičí. Fiči to? Uh-huh. No a posledná taká, dá sa povedať, že najkľúčovejšia vec je obhliadka. Čiže pri obhliadke už príde konkrétny záujemca, ktorému sa to môže páčiť a teraz je veľmi dôležité, aby tá nehnuteľnosť bola správne pripravená na tú obhliadku.
1: Dobre, ako si pripravím nehnuteľnosť na obhliadku? Asi upracem,
2: nie? No, čisto to je základ. Čistota, Dobre. vyvetrané, môže byť napríklad aj vôňa čerstvo zomletej kávy. To pri pomáha obľa. pri predaji. Určite, lebo to vytvára atmosféru domova.
1: Dobre, tak si pripravte kávičky. Nemusíte ich dávať, len pomeliete kávu aj sa sušetríte.
2: No a potom je veľmi dôležité správne prezentovať tú nehnuteľnosť, lebo keď niekto predáva tu nehnuteľnosť sám, tak tam veľakrát vklada ten svoj pocit spätia s tou nehnuteľnosťou. Áno. A niekedy si môže dosť uletieť a rozprávať veľmi veľa, čo to kupujúceho kvázi za musí. Ano
1: že mi to zomrela mamička, mám k nej veľmi, áno, a no to, už je, že, teda, že
2: no. To by bol už problém, no. ale ide skôr o to, že vy by ste sa toho záujemcu mali skôr správne pýtať, prečo si tu nehnuteľnosť prišiel pozrieť, čo ho na tej nehnuteľnosti zaujalo, aký tým nehnuteľnosti hľadá. Čiže zaujímať sa o toho kupujúceho. Áno. To je najdôležitejšie pri Výmate Vy
1: máte ale pekné šaty. Čo vás vedie k tomu, že práve tu chcete bývať, predám to len do dobrých rúk, mu môžem povedať.
2: No, s tým môžete zvýšiť exkluzivitu Aha. tej nehnuteľnosti. No jasné,
1: neci pridám 7 eur.
2: <laughs> ale áno, skôr sa zaujímať o toho človeka. No a na základe toho, čo vám povie ten záujemca, tak... na. To sa potom zamerať.
1: Čo väčšinou hovorí záujemca? Chcem mať balkón a potrebujem, aby tu svietilo slnko, ja neviem, 15 hodín.
2: Tak mu idete ukazať balkón a ukážete ano. mu, že tam svetlo svieti 15 hodín. Uh-huh. Alebo už vopred vám ten človek povie nejaké parametre, ktoré už tá vaša nehnuteľnosť nebude splňať a už teda viete, že ten zaujemca pravdepodobne tú vašu nehnuteľnosť nekúpi, lebo niektoré kľúčové faktory, ktoré sú pre neho dôležité, mu chýbajú, ale pokiaľ je dobre spravená tá ponuka, tá prezentácia tej a je tam spomenuté všetko, čo má byť, tak väčšinou ten záujemca nepríde, pokiaľ tá nehnuteľnosť nesplňa to, čo hľadá čiže preto je dôležité tú prezentáciu spraviť dobre, lebo potom budete mať veľa zbytočných obliadok.
1: Áno, a ešte môžete aj vy ako predávajúci vlastne zvýšiť ešte nejakú tú atraktivitu, ne? Poviete, že tu otvorili teraz detský kútik, čiže budete mať pokoj od detí, alebo že tu vpravo sa chodia venčiť psi a stavajú tam ihrisko pre psy.
2: No áno, presne tu sú tie veci. že
1: voci. tu je teraz sa pod našim oknom do desiatej, že je otvorená, to zamlčíte v Večer. <laughs> <laughs> Ale že môžete si tam hoci zbehnúť na drink, lebo vyzeráte ako dobrý žúrista a takéto bonusy treba povyťahovať, áno?
2: Áno, ale predovšetkým opäť zostanem pri tom, že treba sa pýtať tých záujemcov a hovoriť im to, čo ich skutočne zaujíma.
1: OK, pripravte si otázky, oni majú pripravené odpovede. To je veľmi dôležité. Vydekorovať byt. To si normálne môžem na to aj niekoho nájsť som počula,
2: aby bol krajší. Home sa tomu hovorí profesionálne. No a v podstate sú to ľudia, ktorí majú taký ten cit, že keď sa pozorú na priestor, tak z neho niečo cítia. Vedia to potom vlastne aj farebne vytiahnuť, čiže sa tam používajú rôzne dekorácie.
1: A príde home a už ten byt nebudem chcieť predať, pretože sa mi tam zapáči a to kto potrebuje v každom prípade predaj a kúpa nehnuteľnosti, má svoje zákonitosti. Platí ale, že rozhodne si nechajte čas na rozmyslenie. Rozmýšľa sa dobre aj pri vlne, hosťom je dnes Tomáš, realitný maklér.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Realitní makléri majú svoje finty ako predať byt, ale môžete ich obkúkať aj bez makléra. Rozprávame sa o tom s Tomášom Porubským Máme tu modelovú situáciu, predávame byt, chceme za ňo čo najviac, nafotili sme ho nie z auta, ale máme kvalitné foto. A čo písať a čo nepísať pod inzeráty konkrétne Tomáš?
2: No Treba sa v prvom rade zamyslieť nad cieľovou skupinou. To znamená, že čo tá nehnuteľnosť vie ponúknuť tomu, kto si ju kúpi? Preto treba rozmýšľať teda aj nad textom práve v takejto forme, že peknú fotku máme, to sme sa už teda bavili, a teraz ten text by mal predávať nejaký úžitok. To znamená, že čo ten daný záujemca môže tou nehnuteľnosťou získať. Keď je veľká záhrada, tak napríklad môže tam grilovať, alebo môže tam tráviť čas rodinov, s rodinou. Alebo môže
1: kosiť celé dni a koho nebude to baví. stíhať nič iné. Dobre,
2: <laughs> čiže napríklad niečo v takomto duchu. Ale tu je veľmi dôležité povedať, že jedna vec je zdielať tú prezentáciu, príspevok na kvázi ako keby súkromnom profile, kde to uvidí možno 10-15% vašich priateľov, ktorých máte na tých sociálnych sieťach a do 24 hodín sa to už nebude zobrazovať nikomu a preto je dôležité na takýto typ nehnuteľnosti spraviť reklamu, ktorú by mal robiť človek, ktorý to vie robiť, aby ste zasiahli čo najviac tých používateľov, ktorí ten váš príspevok si môžu pozrieť.
1: A ako sa nenechať oklamať od kupujúceho? Alebo naopak ako sa nenechať oklamať predávajúcim.
2: Teraz poradím kupujúcim, čiže keď idú v podstate si pozrieť nehnuteľnosť, tak je veľmi dôležité, aby vedeli jej právny stav. To znamená, že či skutočne ten, kto ju predáva, je vlastníkom tej nehnuteľnosti, čiže určite bez nejakého takého verejnenia možno listu vlastníctva, ktorý sa dá kvazie na internete jednoduchým spôsobom pozrieť. Určite sa treba pozrieť na nejaké ťarchy, či sú nie na tom liste vlastníctva exekúcie, práva tretích osôb, poznámky. Na tom liste vlastníctva to všetko by malo byť napísané, pokiaľ tam také niečo je tak je dôležité v tomto prípade osloviť možno nejakú advokátsku kanceláriu, a požiadať ju o nejakú pomoc pri tom aktu nehnuteľnosti, ak aj napriek týmto skutočnostiam chcete.
1: Daj mi si rozhodne nerozhodný. Kvíz Tomášom porúpsky vyberá si jednu možnosť. Tomáš, predávať byt radšej teraz alebo o pol roka? Teraz. Kúpiť byt radšej od rodiny alebo od cudzieho človeka. To je ťažké. Od cudzieho. Vybrať si radšej prízemie alebo 20. poschodie.
2: 20. poschodie. Prečo? Prízemné byty bývajú väčšinou ťažšie predateľné. by som býval na 20., tak by som mal asi pocit takého väčšieho sukúru a peknejší uh-huh, výhľad. Áno,
1: a lepšie nohy, ak tam nie je výťah. A sa, nemôžem bať výšok. <laughs> <laughs> radšej mať byť vedľa výťahu alebo nad reštauráciou. Vedľa výťahu. Bývať radšej vedľa diálnice alebo vlakovej stanice.
2: Vlákovej stanice.
1: Vybrať si radšej balkon alebo loďiu. Lodžiu. Radšej predávať byť zariadený alebo nezariadený. Zariadený. Bývať radšej na opustenom ostrove v Karibiku alebo radšej na neopustenom ostrove v Grécku. Karibiku. Investovať radšej do apartmánu v Tatrach alebo na Cypre. No, mm. Ja v Tatrach to mám pod nosom.
2: Asi aj, ja by som radšej v Tatrach investoval.
1: Obec rádiom vlna, alebo rádiom vlna s obedom.
2: Obec rádiom <laughs>
1: A realitné múdro na záver.
2: Predávajte vždy s človekom, ktorý v danej oblasti je odborníkom. Tedy v podstate uh, viete z toho minima vyťažiť maximum.
1: Našim hostom bol Tomáš Porúbsky, realitný makler. Ďakujem za návštevu. Ja veľmi pekne ďakujem tiež za pozvanie.
0: Počúvajte Talk Show s každú nedeľu po 12.00.